0: Bienvenue dans Pourquoi c'est comme ça, le podcast qui vulgarise les théories féministes. Ce sont les voix de Charles et Lise qui vous porteront tout au long de l'épisode. On y découvrira pourquoi on dit « il était une fois » alors que c'est une fois. Dans cet épisode, vous allez entendre les témoignages de Camille Pierre, polyartiste qui fait dialoguer les langages du dessin, de la musique, de la dramaturgie, du mouvement et de la poésie. Il se produit, entre autres, sous les noms de Nestor, Oslam, Josie-Andra Cuir et Pierre Rococo, dans la chanson. Bonne écoute. Il existe une expression dans la langue française où le masculin ne l'emporte pas. C'est la chasse aux sorcières. C'est étrange quand on y pense. Isabelle se rentre dans le complexe de la sorcière. Lise, tu sais ce que
1: fait un singe quand il rentre dans un café non. Splash <rire> C'est nice, non Non mais ok, Bon moi j'ai une vraie devinette pour toi. Ok, vas-y. C'est un enfant qui est dans sa voiture avec son père quand ils ont un grave accident. Le père meurt sur le coup. Et le fils, il est transporté à l'hôpital et doit se faire opérer d'urgence. Le meilleur chirurgien de l'hôpital est appelé dans la salle d'opération. Mais dès l'entrée dans la salle, le chirurgien voit l'enfant et dit d'une voix blanche « Non, je peux pas l'opérer. C'est mon fils. » Alors, à votre avis, comment c'est possible Oh, ah, que je sais
0: Pourquoi c'est comme ça Le podcast qui vulgarise les théories féministes. Bon, alors vous, est-ce que vous avez trouvé Eh ben, c'est possible,
1: parce que le chirurgien est en fait la chirurgienne, et c'est la mère de l'enfant blessé. Si vous avez mis du temps à trouver cette réponse ou si vous avez pensé que l'enfant avait deux pères, c'est bien parce que les termes chirurgien et le meilleur de l'hôpital ont d'abord réveillé dans vos représentations mentales une image au masculin. Cet exemple permet de démontrer que la règle du langage « le masculin l'emporte » n'est pas une règle anodine ou neutre, elle a un impact sur notre imaginaire, elle force notre esprit à avoir des représentations genrées et cloisonne ainsi les genres dans des rôles présupposés. Reprenons la même devinette. De quelle couleur de peau avez-vous imaginé la chirurgienne Blanche, n'est-ce pas Notre langue, en tout cas l'usage traditionnel qu'on en a, participe à construire des préjugés sexistes et racistes. Ça le prouve encore. Le langage et l'utilisation des mots sont donc un puissant moteur de création et de perpétuation des représentations. C'est exactement pour ça que le langage a toujours été un espace crucial des luttes. Mais aussi, du coup, c'est pour ça que c'est difficile de le faire évoluer, parce qu'il y a là un enjeu de pouvoir sur notre manière de percevoir et donc d'agir dans le monde. Pourtant, au fil du temps, toutes les langues évoluent et varient. Ça, c'est un fait. Tout le monde s'accorde là-dessus. On ne parle pas de la même manière qu'il y a 100 ans, ni même en réalité qu'il y a 15 ans. Mais par contre, elle n'évolue pas naturellement. En fait, ce sont les personnes qui parlent la langue qui la font évoluer. On met très rarement en lumière que l'évolution d'une langue est entre autres liée à l'évolution du système de pouvoir qui existe dans la société. Il y a un lien entre langue et société, et donc un lien entre pouvoir et évolution de la langue. Par rapport aux questions de genre, ça remonte à longtemps. On peut l'analyser sous le prisme de la masculinisation de la langue en France, parce que c'est de là que notre usage du français vient. Petit retour vers le passé. Au XIIIe et XIVe siècle, on voit une masculinisation de la langue se mettre en place, car l'église prend de plus en plus de pouvoir, créant les universités où seuls les hommes chrétiens de genre masculin sont autorisés à entrer. Les diplômes universitaires deviennent le saint Graal pour accéder aux métiers d'influence et à la fonction publique. Les femmes se font alors écarter des lieux d'influence et de pouvoir, et en parallèle, la langue marque de plus en plus le masculin. Un nombre de métiers, par exemple, n'existe plus qu'au masculin. Ensuite, à la fin du XVe, début du XVIe siècle, au sortir de la guerre de Cent Ans donc, une démasculinisation est en œuvre dans la langue française. Car beaucoup de femmes arrivent ou reviennent à des postes de pouvoir. Héritières du trône, gouvernantes, chargées de missions culturelles à la cour. Les personnes instruites récupèrent des anciens mots pour les femmes de la cour et les femmes qui dirigent. Beaucoup de mots en tris reviennent ou deviennent langage courant. Comme par hasard, au moment où les femmes reprennent plus de pouvoir, l'Académie française va imposer une masculinisation radicale et drastique de la langue juste après cette période, donc au XVIIe siècle. Académie composée uniquement d'hommes aristocrates et blancs. En imposant de nouvelles règles drastiques, ces hommes condamnent et évincent des noms féminins de métiers employés à l'époque tels que autrice, peintresse, philosophesse, médecine. La nouvelle règle imposée dès lors par l'académie est la fameuse « le masculin l'emporte ». Et parallèlement, en 1694, le mot « homme » devient le mot signifiant « l'ensemble de l'humanité ». Et c'est donc pour ça qu'on dit « il était une fois » et pas « elle était une fois » alors que c'est « une fois ». Ça vient de cette masculinisation de la langue. Au-delà des règles de masculinisation, l'Académie a aussi complexifié la langue à plein d'autres égards pour en faire une langue remplie de règles, d'exceptions, de particularités, des plus difficiles à comprendre et à intégrer. On se retrouve avec une langue où il y a douze manières d'écrire le son « s » en français. Ces décisions de l'Académie vont à l'inverse des usages. Elles créent une langue volontairement élitiste. Ça permet de séparer le peuple et les femmes des hommes intellectuels nobles ayant eux le temps et les moyens d'apprendre ces nouvelles règles complexes et contre-intuitives. Puisqu'on continue à utiliser les règles d'une langue qui est volontairement exclusive et que le langage structure notre manière de penser et que de notre pensée découlent nos actes et nos comportements, comment sortir d'une société inégalitaire La peur d'être quitté par l'être aimé, la jalousie, une infidélité et la folie parfois s'empare de celui ou celle qui ne devait a priori qu'aimer. La passion peut alors devenir destructrice et même conduire au crime. Un exemple intéressant pour voir comment l'usage du langage est utilisé comme un outil de contrôle social et de pouvoir, c'est le traitement médiatique des féminicides. Dans une étude faite par l'Association des journalistes professionnels belges, on a mis en avant la manière dont les médias, dont la presse, utilisent des mots qui permettent de justifier l'agresseur, lui trouver des excuses ou minimiser les violences qu'il commet. On voit ainsi des termes utilisés comme « l'amoureux et conduit » pour parler du criminel, « le chagrin d'amour » pour justifier la cause de son acte et « l'incident, le drame conjugal » ou le bien connu « crime passionnel » pour nommer son acte criminel. On insiste sur le criminel parce que le féminicide, c'est un crime systémique et non un fait divers. Pour rappel, en moyenne, deux femmes par mois sont tuées en Belgique par leurs compagnons ou ex-compagnons. Le mot féminicide est reconnu par l'ONU et est en train de rentrer dans la loi belge. Mais pourtant, on le voit encore très peu dans la presse. C'est problématique parce que utiliser le mot drame ou passionnel, c'est revendiquer le côté fictif, tragique, théâtral, romantique. Dans les médias, il y a une réelle romantisation de ces violences qui rappelle les comédies théâtrales classiques. Les crimes sont alors souvent tournés en dérision. Par exemple, en mars 2021, on a pu lire dans les journaux Yvonne tuée parce qu'elle a décongelé des frites par inadvertance. En réalité, Yvonne a été tuée pour la simple raison qu'un homme a décidé de l'assassiner. Et du coup, utiliser le langage de cette manière, c'est minimiser la violence, invisibiliser l'agresseur et même responsabiliser la victime et sortir de la réalité des faits. Les mots utilisés effacent la gravité et nourrissent l'idée qu'il s'agit de faits isolés extraordinaires, alors que les féminicides sont des violences systémiques structurelles. Puis très souvent, on va utiliser l'amour comme une excuse, ce qui permet de rendre la violence acceptable. Mais l'amour n'a rien à voir là-dedans. C'est en donnant un nom juste et réel aux choses qu'on visibilise ce qui existe. Et les féminicides, ça existe. Et ça, ça s'applique aux choses, aux actes, mais aussi aux vécus et aux identités. Par exemple, des activistes afro-féministes se réapproprient le mot « race » pour rendre visible qu'il existe encore des différences de traitement selon cette norme sociale. Ça s'appelle le racisme. Un autre exemple, c'est le pronom inclusif et non-binaire « yel », qui est enfin entré dans le dictionnaire en 2021, alors qu'il était déjà utilisé dans le langage depuis des années. On y revient, mais les mots créent les idées. Si on a mis autant d'énergie et passé autant de temps à effacer le féminin de la langue au XVIIe siècle, et qu'il y a autant de résistance à les réinclure ces dernières années, c'est bien la preuve qu'il y a un enjeu derrière. La langue reste une lutte de pouvoir. C'est pour ça qu'il est crucial de lutter contre le courant, s'approprier la langue et s'affranchir de ses règles traditionnelles. Et une manière de faire ça, c'est par le langage inclusif. Yeah ah, le fameux et controversé langage inclusif Fameux, mais surtout pas si nouveau. Parce que même s'il paraît tout neuf, ça fait en réalité des dizaines d'années que dans les milieux féministes, on l'utilise et le teste comme un laboratoire linguistique. Le langage inclusif c'est comme son nom l'indique, un langage qui permet d'inclure les femmes et minorités de genre exclues de la langue et donc invisibilisées et ou stigmatisées dans notre société. Puis ces règles sont inspirées de ce qui existait avant l'Académie française, comme le mot « autrice », donc sa date. Ces règles au pluriel, parce que si de nombreuses personnes le limitent au point médian, il existe en fait de nombreuses règles possibles au langage inclusif.
2: Qu'est-ce que je pense de l'écriture inclusive Je trouve c'est un terrain de jeu trop cool parce que comme ça n'est pas encore été figé, il y a moyen de, de proposer plein de, de sculptures différentes de re-orfèvrerie des mots. Et alors des fois, tu sais, j'essaye certains trucs à l'oral et puis il y a des personnes qui font « Ah, oh, ben c'est joli ça !» Et en plus, c'est pas compliqué, ça se retient. Enfin, voilà. Donc comment est-ce qu'on peut proposer des, des, des versions euh, enthousiasmante et en même temps se dire mais bah, ça n'a pas besoin d'être joli pour être justifiable quoi mais je me rends compte que moi des fois c'est ma stratégie de le rendre drôle, agréable à l'audition et euh, enthousiasmant comme ça je me dis ah ça va peut-être embarquer euh, des, des personnes qui avaient pour seule réticence que c'était pas joli à l'oreille. Qu'est-ce qui, qu qui décide que c'est beau euh, dans, dans ces histoires de langage, c'est bah, qui a le pouvoir sur, euh, sur, le, sur le langage et sur la langue au final.
1: L'Académie française se bat contre ce langage inclusif et n'a lâché une partie des armes finalement qu'en 2019, en acceptant la féminisation de certains métiers. Contrairement à ce qu'elle argumente, modifier les usages de la langue, c'est pas la rendre moins riche, plus complexe, mais c'est la rendre plus égalitaire et plus inclusive. Surtout quand on se rappelle qu'au XVIIe siècle, lorsque la langue s'est vue masculinisée, les intellectuels résistants à la masculinisation de la langue amenaient exactement les mêmes arguments. Masculiniser la langue la rendrait plus complexe et moins vivante et moins riche. On sait qu'aucune révolution politique n'aura lieu sans un changement radical de nos manières de penser le monde. Et penser le monde, ça passe aussi par la manière dont on le nomme. Et qui dit changement, dit souvent inconfort. C'est normal de ne pas vous sentir confortable à modifier ce que vous avez toujours appris, connu, utilisé. Mais si vous sentez ça, c'est sans doute que vous êtes sur la bonne voie. Si cette langue inclusive reste un laboratoire d'essais en cours, réinventer les usages de la langue et un nouveau vocabulaire, c'est des manières de participer à retourner les rapports de pouvoir. Parce qu'en parlant différemment et en prenant la voix, on crée un contre-pouvoir. On construit une puissance d'agir et un empowerment féministe.
0: Un podcast de Charline Marbet, Diada Ferrero. Lise Mermier et Laurence Denarinck. Produit par Corécrit et Supernova Film Lab Avec les soutiens de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes de la politique fédérale de l'égalité des genres de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale Réalisé par Laurence Denarinck. Écrit par Charlene Marbet, Diada Ferrero et Lise Mermier Prise de son et musique originale, Loïc Le Folle